0: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 23 de mayo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar juntos en esta cita nocturna de Videocharla Astillada. Hay, como siempre, mucha información que vamos a compartir, eh, tanto de los días anteriores como lo que está sucediendo en horas recientes. Como siempre, inicio saludando a quienes nos vienen acompañando ya desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, en primerísimo lugar llegó José Antonio Álvarez, quien nos dice el primero en llegar, y así es, el primero en llegar ha sido José Antonio Álvarez. Segundo lugar, Flavio Montesinos. Saludos desde Wisconsin, like número tres. Eh, Eneida Martínez Ocampo, la tercera en el chat. Dejo mi like. Saludos desde la Alcaldía de Coyoacán. raco Ogli, mis mejores deseos para que este gran servicio social continúe. Saludos desde Oakland, California. Muchas gracias. Eh, luego está Ciro Adrián Martínez Pérez. buena noche a todos. Biden ya invita a quien sea con tal de no tener las sillas vacías. Araceli Alonso Mejía, saludos desde Iztapalapa. Aquí vemos y valoramos su trabajo. Gracias, Julio Ángeles y Equipo Astillero. Like número seis, eh, segunda y like número 2 Con atención, respeto y admiración, como siempre. Iliana Lara dice, ya dejé mi like y a lo mejor no te veo. Estoy en finales esta semana a punto de terminar, pero paso a dejar mi like. Un abrazo a Doña Ángeles. Julieta MP, saludos desde Tlanepantla. Eh, Itze Luis dice que patético es Biden. María Elena Mellado, España, los quiere Estados Unidos para que traten de controlar a sus colonizados o a qué otra estúpida idea se deberá tal decisión. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos van acompañando desde diferentes partes. Gracias por estar en esta videocharla astillada. Eh, recuerden que el dedo hacia arriba, el like nos ayuda. No cuesta nada y nos permite difundir de mejor manera nuestro programa y aspirar a llegar a más personas. Así es que con el like por delante nos ayuda mucho entrando y poniéndole el muy famoso like que aquí eh, pues, eh, compartimos con ustedes el deseo de poder llegar a más eh, eh, internautas. Y a eso nos ayuda precisamente el tal like. Tenemos muy poquitos, tenemos 309 likes en este momento. Bueno, déjeme decirle que entre las muchas informaciones que se han dado en esta, eh, en este día, pues ha estado lo de un ataque, un triple, triples caídos. en Ya hasta me muevo con cuidado porque hoy tuvimos un programa muy especial, les recomiendo el programa de hoy de Astillero Informa. Tocamos varios temas, entre otros, el relacionado con San Mateo del Mar, en Oaxaca, donde hace dos años hubo una acción de 150 o 200 personas contra un grupo pequeño de habitantes de la comunidad ICOT, indígenas de ahí, de esa zona de Oaxaca. Y lo que hubo ahí fue muy... Eh, terrible, no lo digo más para que no nos vayan a desmonetizar también esta videocharla astillada como lo hicieron con el programa de hoy a mediodía, fue nuestro primer tema y de inmediato ¡fum! desmonetizado, eh, pero bueno pues señalamos lo que ahí pasó con toda la crudeza del caso y con la exigencia de que Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca y las autoridades de la Fiscalía este, Estatal de esa entidad pues dejen de permitir que haya la impunidad que hasta ahora se ha dado. Hay 140 órdenes de aprehensión contra partícipes de alguna manera en todo este proceso y solo están detenidos dos. En un libro que yo he mencionado varias veces, este, eh, pues se mencionan ahí, ocho nombres de autores intelectuales y materiales de los hechos, ocho entre otros, bueno pues de los ocho no hay, no hay justicia, no hay intención y miren lo que son las cosas que de varias partes de Oaxaca me dicen que algunos de los autores materiales de estos sucesos trágicos, verdaderos caciques de horca y cuchillo y no lo digo en sentido figurado, eh, pues son colaboradores en la campaña de Morena con Salomón Jara que andan ahí muy cerca y que aseguran que eh, pues continuará la impunidad en el próximo gobierno de Oaxaca. Eh, como eso, hoy tuvimos una información también muy interesante relacionada con, eh, con Sinaloa, donde desde el anterior gobierno, el de... Eh, eh, bueno, el, el antepenúltimo, es decir, el de Mario López Valdés, que tenía como secretario general de gobierno a Gerardo Vargas Landeros, secretario de gobierno, se ideó un plan para que se estableciera una compañía extranjera con capital alemán que se estableciera en el municipio de Aome, en específico en el área de Topolobampo y más concretamente en el área de Oira, que es una zona es un humedal protegido por convenios internacionales con una biodiversidad enorme que debe ser protegida, pero ahí es donde les conviene a estos inversionistas y a estos políticos impulsar una planta de amoníaco para producir fertilizantes y pues arrasar con el medio ambiente, arrasar con lo que sea y el gobernador, el cobanaro de ese lugar de Oguira, eh, Felipe Montaño, nos platicó hoy de una plática que tuvo la semana pasada con el subsecretario de gobierno eh, de Sinaloa, que es morenista, ahora entre comillas, o bueno, llegó a nombre de Morena Rubén Rocha Moya, que es el actual gobernador, y su subsecretario de gobierno, pues virtualmente amenazó al dirigente, al gobernador eh, tradicional, de esta zona, diciéndole toda la serie de cosas que se van a frenar si ellos no votan en una consulta que se va a realizar, una consulta de adeveras, si no votan a favor de lo que se les está proponiendo. Y con amenazas incluso a la integridad física que hizo a este gobernador tradicional, Felipe Montaño, decirme que hay una carta que está dejando para que si sucede algo, se conozcan los nombres, los detalles, las circunstancias de todo lo que se ha vivido en este proceso, en el que pues, lo que quieren es que haya eh, el triunfo de un proyecto que no ha podido avanzar porque no es ahí la zona donde puede establecerse una planta de amoníaco. En un lugar tan privilegiado en términos ambientales, de biodiversidad, eh, los pobladores se dedican a la pesca, eh, es gente tradicional de que normalmente no se dedica al trabajo, a su casa, a su familia y ahora están con este proceso que ya ha construido una parte de la nave industrial correspondiente a este proyecto. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los asuntos interesantes de los que hemos dado cuenta hoy, igual que en Querétaro, donde han privatizado el agua potable para regularizar lo, de que, lo que sucede en el terreno de de desarrollos inmobiliarios que han tenido su propio suministro de agua a título particular y ahora simplemente la ley fue cambiada por el Congreso de, de Predominancia Panista en un abrir y cerrar de ojos, cambiaron todo y dijeron así quedan las cosas para legalizar lo que desde hoy es lo que hasta hoy había sido ilegal, ya lo legalizaron, no hay problema, privatizado el servicio de agua potable en el estado de Querétaro por decisión de la mayoría panista de diputados en el Congreso de, eh, de esa entidad. Bueno, vienen por aquí más comentarios que voy brincando, como siempre. Imagen Comercial dice, saludos comunidad astillada. No comparto las opiniones, pero las respeto como siempre. Muchas gracias. Imagen Comercial. Joseph López dice... Uy, sí, supercomunistas te van a quitar tu dinero y tu casa y te van a racionar tus cornflakes, esos malditos comunistas y pone emoticones de risa loca. Eh, Mayra Griselda Ortiz dice, saludos, don Julio, soy nueva mirando sus videos, pero de ahora en adelante tiene una nueva vi. dice Mayra. Muchas gracias, Mayra, muy amable. Antonio Presuel Rosado, privatización al estilo panista express. Araceli Bazán Miranda, Julio, mis respetos por informarnos de algo que los demás no dicen. Mis felicitaciones. Gracias, Araceli. Eh, Macario Azuara, felicidades por tu programa con objetividad clara y franca desde Álamo, Veracruz. Bueno, paso al tema que nos da materia para el título de esta ocasión, que es de veras bueno. La verdad es que Joe Biden es un personaje... Lo ha sido, lo ha sido. ¿Sabe usted que es un personaje que nunca hizo vida política en Washington como el resto de los políticos y de los personajes que encuentran ahí en esa ciudad capital de Estados Unidos? Pues es el centro del poder, de las grillas, las reuniones, las cenas, los almuerzos, eh, los encuentros, las alianzas, las intrigas, todo, todo lo que es la política en su más alto nivel, en la ciudad capital del imperio mundial. Bueno, pues siendo senador y siendo el legislador federal Joe Biden, terminaba su sesión en la Cámara y se iba a tomar un tren que lo llevaba a su pueblo natal, donde llegaba a cenar, a estar con sus hijos y al otro día levantarse para tomar otro tren que lo trajera de regreso a Washington. Así es que pues no andaba en la grilla, no andaba en, las, en los ruidos, se le eligió por... Eh, pues precisamente por ser el más tenue, el menos impugnable, aparentemente el más manejable. Y la verdad que es un hombre que además comete con frecuencia eh, tropiezos verbales. Se equivoca y dice algo que en realidad quería decir otra cosa. Esa ha sido una historia de Joe Biden. Y bueno, ahora como presidente de Estados Unidos de América, pues ha habido episodios verdaderamente eh, estremecedores por el nivel de poder formal que tiene Joe Biden. Y el verlo de pronto eh, saludando al amigo imaginario, terminando un discurso y dando la vuelta y extendiendo la mano a nadie, porque no hay nadie, y luego regresándose y caminando entre la gente sin ver, sin contactar visualmente, sin ninguna seña de, de poder político, de emoción, de fuerza... Eh, hubo otro video en el cual se veía claramente que estaba en una reunión en la que estaba Barack Obama rodeado de personas que estaban ávidos de platicar con él y él en el centro radiante políticamente ahí Barack Obama y el señor Joe Biden, este, pues papando moscas, viendo eh, como en ese meme famoso en el cual se puede ver eh, una eh, imagen de la película de Tarantino, eh, en la cual eh, John Travolta, pues con una gabardina o, o voltea diciendo qué onda, para dónde o qué, en la película Tiempos Violentos, Pulp Fiction. Y eh, pues así estaba Joe Biden, pero si los aires, pues de, de John Travolta, pues igual viendo para un lado, para otro, como diciendo, bueno, nadie me pela, o sea, todos allá con Barack y yo aquí. Así, así son las cosas. Bueno, yo no sé quién le aconsejó esto, pero está en la pugna política, en la discusión, en la polémica, el tema de la cumbre de las Américas. Caray, la cumbre de las Américas. Y Joe Biden para esta cumbre que se va a realizar el mes próximo en Los Ángeles, no quiere invitar a tres países de América, Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque dice que no viven valores democráticos, que no son que son gobiernos que han trastocado lo que se desea desde el punto de vista de Washington para América, y bueno, entonces Joe Biden y sus manejadores consideran que no hay que hacer mayor cosa, hay que invitar solo a los países deseables, los que ellos desean. Ante ello, el presidente de México ha hecho una valiosa eh, tarea de resistencia diplomática al anunciar que si no son convocados todos los países de América, él, el presidente de México, no irá a la cumbre de las Américas y lo representará el canciller Marcelo Ebrard. Es decir, no es una ruptura finalmente a muchas reuniones internacionales, virtualmente a todas, eh, ha ido Marcelo Ebrard como representante de México. Eso no constituiría un hecho eh, novedoso ni un desdén. Pero aquí el punto es que es la reunión de las Américas, de los presidentes, de los líderes de las Américas. Pero Joe Biden no quiere invitar a tres países de América. Y hoy se avienta la enorme puntada chida de decir pues que están invitando a españa a España. ¿En qué parte de América está España? pues no, realmente no ubico en ese nuevo mapa político que en la cumbre de las Américas tenga cabida España. ¿A razón o en función de qué? De que fue el reino que conquistó a España e impuso a sangre y fuego con la cruz y con la espada un régimen que exterminó, que oprimió, que esclavizó a muchas de a todas las, las etnias indígenas, eh, pueblos originarios. Es, digo, es una historia, no es que me ponga ahorita de Maciosare, un extraño enemigo. No, pero sí es, creo que está fuera de mmm, circunstancia el hecho de que se pretenda eh, mmm, invitar a España a un foro de las Américas, a una cumbre de las Américas, a la que no se quiere invitar a tres países que sí están en las Américas. Además, si tomamos en cuenta lo que se está viviendo actualmente en España, en España donde hay en estas horas una polémica intensa debido a que el anterior rey de España, reyesitos en estas épocas, el rey emérito, porque hubo de... Salir para dejar a su hijo Felipe como príncipe de príncipe heredero para que ocupara el trono. Y bueno, pues Juan Carlos I se dedicó hacia una bola de tranzas. No le demos vueltas, tranzas, cobrar comisiones, cochupos, moches por hablar a ciertos gobiernos, asistir a ciertas reuniones y promover inversiones, intereses de diversos grupos empresariales españoles y europeos en lo general. El Moche S, comisión, dinero, eh, aviones disponibles para sus viajes, vacaciones pagadas, tarjetas de crédito pagadas por estos eh, grupos de interés. Todo eso se conoció en su momento, se denunció y sin embargo hubo una operación limpieza que llevó a que Juan Carlos I declarara otro lugar como sede para pago de sus impuestos, que regularizara su situación fiscal, que devolviera algún dinero y que finalmente el Tribunal Español de Justicia dijera pues este asunto ya quedó limpiecito, ya no hay causa que perseguir contra el señor Rey Emérito. Durante dos años Juan Carlos I tuvo que salir del país y el propio Rey Felipe I renunció a ciertas herencias prerrogativas y ganancias derivadas de este eh, imperio económico de su padre, mm, renunció a varias cosas, estableció además que en el ejercicio del poder imperial de, de los reyes de España, pues tendría que cuidarse que no hubiese ningún tipo de actividades que pudiesen implicar o hacer entender que hubiese un aprovechamiento del cargo, que solo se podrían recibir aquellos regalos, que, no me acuerdo el fraseo exacto, pero es algo así como regalos que fuesen, no del uso común, pero como del sentido común de las relaciones sociales convencionales, es decir, pues yo me imagino que un perfumito, que alguna comida especial, algún, algún portafolio de cuero, bueno, pero no cosas más allá de lo que se suele dar en las relaciones sociales en estos niveles. ¿Todo para qué? Pues para señalar que había una distancia de Felipe, el actual rey de España, respecto a las prácticas de su padre y hubo de distanciarse y de mantener cero comunicación. Hubo una reunión internacional a la cual tuvo que ir el actual rey, y en esa misma ciudad estaba su padre, y no se vieron, no hubo contacto. Bueno, pues ya regresó. Ya regresó triunfal Juan Carlos I, el Rey Emérito, a bordo de un avión privado, pagado por quién sabe quién. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. a hospedarse en un lugar donde su estancia atrae periodistas que al mismo tiempo pueden cubrir una competencia de regatas, que era uno de los deportes favoritos del rey Juan Carlos. Y además, hoy, bueno, ya ahorita las horas son distintas, ya ahorita es la madrugada en Madrid, pero en este lunes, en el horario de España, en la mañana, Hubo una reunión de varias horas entre Juan Carlos I y su familia con el rey de España, el rey actual, Felipe, para platicar. Eh, se dijo que era una plática eh, sobre diferentes asuntos familiares y algunas circunstancias de conocimiento público eh, que tienen, eh, que causan interés a la sociedad española. Algo así se, algo así se dijo. Y bueno, pues Felipe ya por ahí antes de que alguien me vaya a regañar, Felipe VI, para que no digan que no le doy el título correcto a su majestad, el rey de España, Felipe VI. Bueno, pues en medio de ese escándalo, corrupción, tranzas, cochupo, al más alto nivel, en el escándalo de otros cochupos que han afectado al Partido Popular, donde ha habido cambio de dirigente de este partido de la derecha en España, ya ha llegado eh, un hombre que fue... Eh, presidente de la comunidad eh, cantábrica, eh, eh, de la comunidad de Galicia, de la comunidad de Galicia, eh, Alberto Núñez Feijó, que además impulsó todos aquellos negocios, tranzas de Felipe Calderón y de su entonces secretario de gobernación, eh, Juan Camilo Muriño, ya fallecido, de unos astilleros. Nada que ver conmigo, porque luego. Todo lo que dice Astillero, ya saben ustedes, en esa guerra infausta, infame que se libra en las redes sociales, ah, de repente me agarran. Eh, Astillero Producciones ha recibido millones de pesos del Canal 11 y aquí están las pruebas. Y pues no, es cierto. Astillero Producciones ha recibido millones de pesos del Canal 11 y de otras entidades de los gobiernos federales porque es una casa productora de series, de documentales, de películas que yo estimo a su director Luis Urquijo, a quien conozco, conozco también las oficinas de Astillero Producciones, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Es, es una firma y una empresa que ha hecho películas como Obediencia de Vida, eh, con Juan Manuel Bernal, que es una historia que no se puede decir tal cual, pero es la historia del sometimiento de los miembros o de una parte de los miembros de este grupo religioso encabezado por Marcial Marcel, Marcel Maciel y que pues ha provocado Marcial Maciel y que ha provocado que provocó una serie de abusos sexuales enormes. Entonces, mmm, pues entonces tampoco tengo nada que ver con aquellos astilleros españoles y con los floteles, hoteles flotantes para quién sea cuantas cosas pero ahí están, entonces ¿de qué nos vienen a presumir? O sea, ¿de qué, de qué trae Joe Biden a España a la cumbre de las Américas? ¿A que nos hablen de las tranzas del rey emérito? ¿A que nos hable de las tranzas en los asuntos de los astilleros del área de Galicia, de Vigo y de toda aquella región? Para eso es para lo que se puede llevar a a España, como ejemplo, a una cumbre de las Américas, creo que son desproporciones las que realiza este personaje decadente realmente políticamente. Eh, a mí me causa casi así como, como suspenso, como preocupación, el verlo deambular y el ver qué decisiones, y ¿qué va a decir? Porque este embeleque políticamente es frágil, no es firme ni siquiera, ni siquiera para el mal, digamos. Bueno... Eh, felicidades por el programa, Marcario Azuara, muchas gracias. Eh, Marco Curie, abrazo a Julio Tiro, el mejor líder de opinión de las plataformas. Muy bien, gracias. Araceli Basán dice, entonces, cambiemos el nombre de esa reunión en Estados Unidos de la colonia al imperialismo, con sus claros representantes, el rey Felipe VI y el presidente Biden. Eduardo Herrera, buenas noches, Ángeles Guerrero. Dile a Julio que salude a mi esposa Magdalena, su fan número uno. Saludos a la señora Magdalena, esposa de Eduardo Herrera. Mucho gusto, saludos. Gracias por vernos. Eh, yo creo que va más allá. Creo que quiere pasar la bandera de malo a México, que ahora diga que no va por ser España, dice Joel corso Pues es cierto, Joel, caray, que miopía la mía. Claro que en ese sentido... Pues es hasta otra, es un empujón a, a López Obrador para decir, pues ahora ya ni siquiera voy a esa cumbre de las Américas porque, pues porque, ¿por qué invitar a España? Y además México formalmente a través de su gobierno tiene exigencias de que España se disculpe por lo sucedido durante todos los abusos de la colonia española. Bueno, pues ahí está todo eso. Eh, Jax Remy dice, al próximo preciso de Estados Unidos lo deberían elegir por los mismos motivos que lo elegían en la peli Idiocracy. Bueno, bueno, bueno. Eh, Russell Roy dice, Biden está provocando al presidente López Obrador, Alejandro Román López, a ver si no va a España como moderador de Ivedrola y más. Pues sí, acuérdense, este reyesito de España, el rey emérito que salió, como he dicho, bueno para el billete y bueno para la uña. Eh, pues imagínense eh, cuando a, a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, eh, le dijo, ¿por qué no te callas? O sea, enojado, indignado, imperioso, o sea, el imperio, la, el, el, el dueño, el, de la, el colonizador, ¿por qué no te callas? O sea, a Hugo Chávez en una reunión también de corte internacional, ¿a qué vendría... España también a explicarnos las tranzas de Iberdrola y de tantos negocios que han venido a hacer la América, a hacer la América en México y a hacer aquí los negocios, empezando por BBVA, BBVA que antes era Bancomer y que reporta tales ganancias a la matriz en España esa matriz vive y sigue adelante y todo, por las enormes ganancias que sacan en el territorio de conquista bancaria que es México, cobrándonos comisiones altas, teniendo una tecnología atrasada, cometiendo errores, imponiendo eh, cargos eh, injustificados y bueno, pues bueno. Javier Alexis Becerril Ugalde, hombre, gracias que nos enviaron un apoyo económico. Hoy, todo el día hemos trabajado sin mayor consideración económica para nuestro equipo de trabajo porque nos desmonetizaron desde el principio por hablar pues sí lo sabíamos sabíamos que el tema de esta masacre en san mateo del mar con 15 muertos lapidados un montón de quemados eh, que no se toca que no se habla que no se dice que los medios convencionales no tocan esos temas y nosotros decimos, bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Aunque nos desmoneticen, pero pues si no estamos para esto, entonces ¿para qué fregados estamos? Si no es para difundir este tipo de cosas pues entonces nos dedicamos aquí a leer notitas amables y a sacar boletines de prensa y a sacar el comunicado del gobierno de Oaxaca, se está buscando desde hace dos años, se está luchando para establecer la justicia en este caso caiga quien caiga la ley por encima, nadie por encima de la ley y llegaremos hasta sus últimas consecuencias bravo señor eh, gobernador Alejandro Murat, bravo porque va a empezar a tratar de hacer justicia pues no, lo que hacemos es exigirle señor Murat que bastante daño le ha hecho ya a Oaxaca con ese pésimo gobierno eh, pues trate de salvar un poquito antes de que se vaya de embajador o dicen que se vaya inclusive de funcionario al gobierno federal no solo de embajador porque pues desde hace largo rato que ya entregó la plaza a Morena a un candidato Salomón Jara que es la continuidad de los peores vicios y peores esquemas políticos del PRI tradicional, del PRD tradicional y ahora en Morena y es lo mismo, es, la, es la, uni, la unión, la unificación de los grupos caciquiles de siempre que le meten dinero para movilizar grupos, para sacar banderolas, matracas, el pueblo contigo y claro finalmente terminan gobernando para esos grupos que les hacen la campaña. Eh, Olimpia Gracia, creo que ya hay zombies aquí defendiendo a su socio comercial, vaya bueno, Orlando Silva nos, nos envió un apoyo económico, gracias tal vez Biden quiso invitar a Venezuela y lo confundió con España ja, ja, ja mm. eh, Ruth Mendieta, perdón, eso lo dice Orlando Silva gracias Ruth Mendieta Murat es un gobernante omiso, cuando menos, cuando menos omiso, cuando menos, si no es que varias cosas más. Órale, no vayas, AMLO, dice Feliciano Ponce. Eh, Diego Hernández, a ver si AMLO se atreve a criticar abiertamente a Biden por esto. Olimpia Gracia, ¿qué tiene que hacer España en la cumbre? Eh, pues sí, sí. Eh, imagen comercial, usted critique señor Astillero, por eso lo seguimos gracias, gracias Julio, ¿cómo se le hace para mandarte un dinerito? Mire, Marcelo Pardiñas, mire aquí abajo de esta pantalla, bueno en donde usted está viendo la transmisión por Facebook o por, o por Facebook o por YouTube allá abajo vienen los datos, lo puede mandar a una cuenta bancaria ahí no nos cobran comisión o a Paypal, ahí nos cobran una comisión pequeña o a través de los superchats aquí en YouTube, donde YouTube sí cobra veintitantos por ciento de comisión de lo que nos envían. Y bueno, son de esas ironías que decimos, bueno, es de nos desmonetizan, trabajamos, generamos contenido, vistas para YouTube, y luego nos descuenta todavía lo que nos envían de apoyo eh, por estas desmonetizadas, ¿no? Pues está chido. Eh, gracias, Marcelo Pardiñas. Pardiñas por eh, preguntar, por preguntar cómo hacerle para enviar ese apoyo económico. Muchas gracias. Eh, ay, es que luego me obsesiono y en este caso creo que no pronuncié bien su apellido. Eh, Marcelo, eh, bueno. Y me obsesiono luego en que digo, aquí está, aquí está Marcelo Pardiñas. Marcelo Marcelo Pardiñas. Muchas gracias, Marcelo. Muy amable. Saludos desde Alvin, Texas. Nos envía Carlos A. Fernández. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en contacto. Los espero mañana. Julio, en la Condesa está el Parque España, quizás cerca de la calle de la Princesa, dice A.G. Bueno. Eh, Guadalupe Moreno dice, tú lo entrevistaste y no dijiste eso. Ah, o a Lupe Moreno, ¿a quién? ¿A Salomón Jara? A Alejandro Murat? No todas las... Digo, en las entrevistas no necesariamente voy a declarar la guerra para recibir a un entrevistado y decirle, oiga, usted lo acusan de ser honesto y esto. Una cosa es la opinión, que es la que doy. Otra cosa es la nota informativa, que debe ser muy precisa. Y otra cosa es la entrevista, en la cual, si las cosas avanzan hacia allá, pues claro, claro que lo planteamos. Pero en ocasiones las entrevistas eh, tienen que... Eh, eh, escuchan lo que dice el entrevistado respecto a las preguntas que uno va planteando. Pero no crea usted que me tiembla ni la voz, ni la mano, ni el micrófono para decir las cosas a quien corresponda en el momento que sea. Habla de lo que pasa en Guanajuato. Todos los días hay ejecuciones y nadie hace nada ni salen los medios, dice Fitsubazul. Pues sí, Fitsu, sabemos todo lo que pasa, todo lo terrible. Los martes, o sea, mañana tenemos en nuestra mesa de periodismo a Arnoldo Cuellar, que es el director de este medio eh, Pop, Lab, Pop Lab, donde puede usted informarse de lo que pasa en Guanajuato con honestidad, con crítica, con honestidad periodística. Entonces, eh, Arnoldo Cuellar suele jugar en la mesa de periodismo diciendo: Pues voy a guanajuatizar un poco aquí la plática que es sobre temas nacionales, pero fíjense que en Guanajuato, paz, paz, paz. Entonces, ahí tenemos siempre la guanajuatización del programa por parte de Arnoldo Cuellar. Bueno, Zelensky perdió Ucrania endeudada y territorios, dice Feliciano Ponce. Bueno, pues muchas gracias. Miren, Ángeles Guerrero pone aquí la cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López. Y ahí vienen los datos para que pueda usted, si quien desee, ayudarnos con el envío de su apoyo económico. Sugiero que si alguien lo quiere hacer, le tome una fotografía con su celular a esta, a esta imagen, eh, digo, con su celular a la imagen, o desde el celular hacer la fotografía, la captura de pantalla. Y con eso eh, podríamos, eh, puede usted hacer los depósitos en esa cuenta bancaria. Eh, Carlos Amador Vicencio Chin, llegué tarde de nuevo, saludos mi Julio Carlos Amador, sí, ya estamos de salida, y ahí vamos 32 minutos, ya me voy, ah, lo que no dijiste es que el gobierno de España es de izquierda, el reino gobierna es solo un símbolo, dice Comanche, sí, no, no, bueno, pues claro, digo de esa izquierda tan especial que es el Partido Socialista Obrero Español en alianza eh, con Podemos, eh, con muchas broncas y con muchos problemas, pero de lo que hablé fue específicamente de los negocios, de las comisiones, de las tarjetas bancarias pagadas por amigos de los préstamos de aviones de villas, de vacaciones pagadas al rey emérito de España, Juan Carlos I. eso, a eso es a lo que dije concretamente, y ahí sí el rey no es que forme parte del gobierno de izquierda o de derecha, forma parte de los arreglos que dejó el generalísimo, el gran dictador, el dictador Francisco Franco, que antes de morir dijo, dejo todo atado y bien atado, y dejó España para que hubiese un sistema en el cual eh, convivieran la monarquía con Juan Carlos I, eh, que sería el siguiente rey de España, y con un sistema... Parlamentario democrático que se ha mantenido, que ha mantenido a España en esa fluctuante eh, pelea política e ideológica entre una derecha y una izquierda con sus matices, y bueno, ahí va caminando todo. Eh, Reyes que bien que cobran millones, su simbolismo, dice Leonardo Arriola, pero no solo el simbolismo que se les da para fungir con una función protocolaria ceremonial que bueno cada país decide y la nación España ha decidido ser una monarquía parlamentaria y bueno pues así están las cosas pero además de eso todos los negocios que hizo para gestionar para ayudar para conseguir contratos para conseguir exenciones para mil cosas que están documentadas invito siempre a leer pues no solamente el país que es el medio tradicional de España supuestamente de izquierda el país o progresista eh, si no, yo invito siempre a leer infolibre, infolibre.es, creo que así es, infolibre, eh, por un lado, por otro, el diario, el diario me parece que tiene un, un buen enfoque periodístico en lo general, eh, y por otra parte, un portal que siempre recomiendo que se llama eh, Contexto y, y la dirección es ctxt.es, C de Casa, T de Torreón, X tedetorreón.es es, un, es una abreviatura de contexto.es y es un portal de reflexión, de análisis, de artículos, de opinión. Dicen orgullosos de ser los últimos en llegar a las primeras noticias. Es decir, no los corroe el ansia por la primicia, sino por el análisis. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Mm. A ver. Juan Carlos López dice, Julio, la compañía espacial Blue Origin recientemente anunció que enviarían a una mexicana, mexicana Katia Echazarreta, en su próxima misión suborbital. Espero puedas darle cobertura dentro de tu plataforma. Órale, Juan Carlos López, si tiene algún contacto, algún número, algún otro dato, mándemelo, por favor, a julioastillero.com o a gmail.com. Bueno... Gracias. Nos vemos mañana de una a tres. No le digan a nadie, pero mañana vamos a entrevistar al que pretende ser candidato presidencial de la coalición pri prd lo que queda de este partido eh, en 2024. Voy a entrevistar a Enrique de la Madrid, PRIista, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, para que nos platique pues, qué es lo que quiere hacer, cuál es su historia personal, sus méritos, sus pros, sus contras. Los invito a que nos veamos mañana de una a 3 de la tarde. Empezaremos con Enrique de la Madrid. Mañana tendremos los martes que se platica con Carolina Rocha y luego tendremos nuestra mm, nuestra acostumbrada mesa de periodismo concretamente eh, mm, 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 concretamente eh, con Arnoldo Cuellar que ya lo dije con Temoris Greco y con Arturo Rodríguez. Bueno nos vemos mañana. Buenas noches gracias. Hey folks I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues